0: zum Impulspodcast der TUGA am Mittwoch, den 6. Mai. Mein Name ist Markus Weil und ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Seid ihr müde? Ausgelaugt? Kommt zu mir. Kommt mit mir mit und ihr werdet euer Leben zurückgewinnen. Ich werde euch zeigen, wie man wirklich zur Ruhe kommt. Lebt mit mir und arbeitet mit mir, schaut zu, wie ich es mache. Lernt, im ungezwungenen Rhythmus der Gnade zu leben. Ich werde nichts Schweres oder Unpassendes auf euch legen, bleibt in meiner Nähe und ihr werdet lernen, in Freiheit und Leichtigkeit zu leben. Diese moderne Übertragung eines Zitats von Jesus habe ich in einer früheren Podcast-Folge schon einmal vorgelesen und seitdem sind wir dabei, in unseren Gottesdiensten am Sonntag und auch in den Impulsen während der Woche, diesen Rhythmus der Gnade zu entdecken, seine Bestandteile zu entdecken, die wir in unseren Tages- und Wochenablauf einbauen können und die es uns ermöglichen, dieses Leben zu erleben, das Jesus versprochen hat. Und dieses Versprechen gilt, selbst in einer Zeit der Krise, wie wir sie momentan durchleben, selbst nach Wochen mit dem Coronavirus, die wahrscheinlich die meisten von uns inzwischen schon ziemlich müde gemacht und ausgelaugt haben. Am Sonntag haben wir im Gottesdienst davon gehört, dass Zeiten des Gebets Teil dieses Lebensrhythmus sind. Bei Jesus selbst war das übrigens auch nicht anders. Er hat mit ziemlicher Sicherheit wie alle Juden seiner Zeit täglich drei fixe Gebetszeiten gehabt, morgens, mittags und abends. Auch seine ersten Nachfolgerinnen und Nachfolger haben das so praktiziert und im weiteren Verlauf der Kirchengeschichte hat sich daraus dann die Praxis des Stundengebets oder auch Tagzeiten- oder Tageszeitengebets entwickelt. In unterschiedlichen Traditionen wird das jeweils etwas anders genannt, aber gemeint ist damit immer schlicht und ergreifend, dass man mehrmals am Tag zu bestimmten Zeiten bewusst sein Tun unterbricht, um zu beten. Und warum es sinnvoll sein könnte, diese Praxis in den eigenen Lebensrhythmus zu integrieren, das beschreibt der amerikanische Pastor und Autor Peter Scazzaro folgendermaßen in seinem Buch »Mitten am Tag – Bist du mir nah?« Das Tageszeitengebet unterscheidet sich von dem, was wir heute »stille Zeit« oder »Andacht« nennen. Die »stille Zeit« oder »Andacht« findet normalerweise einmal am Tag, nämlich morgens, statt und hat ihren Schwerpunkt darin, sich für den Tag auffüllen zu lassen oder die Menschen, mit denen wir leben, im Gebet vor Gott zu bringen. Das Tageszeitengebet findet normalerweise mindestens zweimal pro Tag statt. Es geht dabei weniger darum, sich an Gott zu wenden, um etwas zu bekommen, sondern vielmehr um ein Bei-Gott-Sein, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das Ziel des Tageszeitengebetes ist es, während des ganzen Tages und in allen meinen Aktivitäten meine Aufmerksamkeit auf Gott zu richten. Das ist für uns alle eine große Herausforderung, der enorme Druck unserer eiligen Welt mit ihren vielfältigen Anforderungen, die geistigen Mächte, die dem Glauben zuwiderlaufen und auch unser sturer Eigensinn führen leicht dazu, dass wir die meisten unserer Wachenstunden ohne einen Gedanken an Gott und seine Gegenwart verbringen. Aber ein häufiges Innehalten zum Gebet ist der Schlüssel, der es uns erlaubt, uns auf eine einfache Weise der Nähe Gottes in unserem Alltag zu vergewissern. Es ist dieser Rhythmus des Innehaltens, der diese Übung der Gegenwart Gottes ermöglicht. Es liegt eine große Kraft darin, sich bestimmte kurze Zeiten am Tag für Gott frei zu halten. So wird der Rest des Tages durchdrungen, von einem tiefen Gespür für das Heilige, für Gott. Und die Grenze zwischen heiligem und weltlichem Tun verschwindet. Wie genau man nun solche Gebetszeiten gestaltet, das bleibt einem letztlich dann selbst überlassen. Da gibt es keinen richtig oder falsch, kein zu kurz oder zu lang, sondern das ist stark abhängig von der eigenen Persönlichkeit und Lebenssituation, auch von der eigenen kirchlichen Traditionen. Die einen bevorzugen eher das freie Gebet, während anderen die Ausrichtung auf Gott dann leichter fällt, wenn sie das anhand von vorformulierten Texten tun können. Das muss man, muss man einfach für sich selbst herausfinden und damit kann man auch einfach ein bisschen experimentieren und auch variieren. Entscheidend ist letztlich nicht, wie man diese Zeiten gestaltet, sondern dass man sie regelmäßig hat dass man regelmäßig an Gott denkt. Eine Möglichkeit, wie so etwas ausschauen kann, möchte ich euch aber doch heute noch vorstellen, beziehungsweise euch auch einladen, das gleich mitzumachen. Das ist im Prinzip eine Vorlage, an der ich mich manchmal, nicht immer, aber immer öfter orientiere. Eine Mischung aus einerseits einer doch klar strukturierten Gebetszeit, weil mir das zumindest einfach hilft, mich zu konzentrieren, aber doch auch mit genügend Freiraum das auszudrücken, was ich gerade zum Ausdruck bringen möchte. Und vielleicht kann diese Vorlage ja für die eine oder den anderen von euch auch in Zukunft eine Hilfe sein. Wie gesagt, wir können das gleich einfach gemeinsam machen, aber damit ich euer Gebet dann nicht ständig mit irgendwelchen Regieanweisungen stören muss, vorab schon, was euch erwarten wird. Am Anfang werde ich einen kurzen Text vorlesen, der dabei helfen soll, die Gedanken auf Gott zu lenken. Und dann wird es eine Zeit der Stille geben für zwei Minuten. Die soll dazu dienen, sich innerlich zu sammeln und ganz auf Gott auszurichten. Und die Herausforderung dabei ist natürlich in diesen zwei Minuten, dass einem alle möglichen Gedanken durch den Kopf schießen und die Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen wollen. Und wenn das so ist, wenn die Gedanken kommen und sie werden kommen, dann ist das okay und wir können sie wahrnehmen, aber wir sollten sie dann auch einfach wieder ziehen lassen. Und das kann geschehen, indem wir, in, wenn diese Gedanken kommen, dann einfach kurzzeitig unsere Konzentration auf unsere Atmung richten oder aber unseren Gebetssatz oder unser Gebetswort sagen, zumindest wenn ihr in der letzten Woche da gewesen seid, zugehört habt, dann wisst ihr, was ich damit meine. Ansonsten einfach, wenn die Gedanken irgendwo hinlaufen, fokussiert euch, konzentriert euch auf eure Atmung und kommt mit den Gedanken zurück zu Gott. Anschließend werde ich einige Bibelverse vorlesen. Und Danach wird es dann nochmals zwei Minuten geben, in denen wir entweder einfach nur wieder still sein können, um den Bibeltext auf uns wirken zu lassen oder darüber nachzudenken. Wir können aber auch in dieser Zeit darauf reagieren. Wir können Gott mit Worten ausdrücken, was uns gerade beschäftigt, entweder laut oder leise ausgelöst von dem Bibeltext oder auch einfach nur so. Und zum Abschluss werden wir dann gemeinsam noch das Vater unser beten, weil ich zumindest ganz oft eigentlich gar nicht gar nicht genau weiß, was ich beten soll und da ist es mir dann eine Hilfe und wahrscheinlich auch keine schlechte Idee einfach so zu beten, wie Jesus gesagt hat, dass wir beten sollen. Setz dich also, wenn du jetzt Zeit und Lust hast, noch dabei zu sein, setz dich am besten entspannt hin, beide Füße am Boden, Hände in den Schoß. Schließe deine Augen, atme ein paar Mal tief ein und aus, um auch deinen Körper zur Ruhe zu bringen. Der Herr ist hier, jetzt, in diesem Moment, in diesem Raum und in meinem Herzen. Der Herr ist nah, näher als mein Atem und mein Herzschlag, näher als ich mir selbst bin. Der Herr ist gegenwärtig wie Raum, Wind, Zeit, Stille oder der Tag. Der Herr ist Wirklichkeit, realer als jede Berührung, realer als Freude, Schmerz, Sorgen oder Verliebtsein. Der Herr ist meine Wirklichkeit. Der Herr ist hier, jetzt, in diesem Moment, in diesem Raum und in meinem Herzen. Ich lese aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 16 bis 18. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ist ewig. Lasst uns zum Abschluss noch gemeinsam das unser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.